0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y fraternales saludos a toda nuestra amable audiencia a través de la radio e internet, nuestra audiencia en los Estados Unidos, en todas las tierras latinoamericanas, así como también en varias partes de Europa. Este es el tercer mensaje de la serie, tres preguntas clave en el camino de la fe. Y hoy vamos a concluir esta serie que empezó con la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y luego continuó con la pregunta, ¿qué es la santidad? Vamos a concluir con la tercer pregunta clave en el camino de la fe que es, ¿qué son los dones espirituales? Si usted no ha escuchado los otros dos programas de esta serie, lo invito a que nos visite en www.jpaulomartinez.com para que acceda a este material de forma gratuita. Recuerde que también puede visitarnos en www.patreon.com-jpaulomartinez y unirse como patrocinador para acceder a recursos exclusivos y permanecer hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la sola gloria de Dios. Para responder a esta tercer pregunta clave en el camino de la fe, ¿qué son los dones espirituales? Vamos a abrir nuestras Biblias, amables oyentes, en el capítulo 12 de 1 Corintios, y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 6. Primera Corintios 12, versículos 1 al 6, dice lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y vean ustedes lo que dice el versículo 7 pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Una vez que conocemos íntimamente a Jesús, estimados amigos, a través de su santo evangelio, y una vez que iniciamos en el camino de la santidad, nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado a una vida de servicio, el servicio, amigos, en la escritura a menudo se define como rendir culto. Latreu quiere decir ministrar, participar en el servicio sagrado, adorar a Dios, entre otros. Latreu es la palabra griega que se traduce como ministrar o servir, entre otros. Fíjense que según Bruce Metzger... Esta palabra aparece 21 veces en total en el Nuevo Testamento, siendo el libro de Hebreos en donde más ocasiones está. Seis veces para ser precisos. Por ejemplo, fíjense lo que dice Hebreos 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés... Cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que aquí dice es que los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los sacerdotes, la treusin sirven. Fíjense además lo que dice Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis la treuein sonti. para que sirváis al Dios vivo. En esta parte nos dice que la sangre de Cristo nos va a limpiar para que sirvamos a Dios, para que hagamos... La treu para Dios, es decir, somos salvados para servir. Porque cuando Dios nos salva, nos capacita para ministrar a otros, para ministrar delante de Él por medio de su Espíritu. Y regresando a 1 Corintios, capítulo 12, vean lo que dice el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba. A los ídolos mudos. Esto quiere decir, estimados amigos, que antes de conocer a Cristo, nosotros ya hacíamos un latreu. Ya servíamos. La pregunta es, ¿a quién servíamos antes? Bueno, servíamos a los ídolos. A veces la gente se declara atea o se declara agnóstica o escéptica cuando en realidad están ya prestando un servicio a los ídolos. Y los ídolos, pues pueden ser muchas cosas. Puede ser una ideología, puede ser el dinero, puede ser otras personas o personajes, y una infinidad de cosas. En general, un ídolo termina siendo aquel que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Primera Corintios 12, versículo 3, dice, Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que después de haber servido a los ídolos consciente o inconscientemente, ahora servimos a Jesús quien es nuestro Señor por el Espíritu Santo. Los versículos 4 al 6 dicen que hay diversidad de dones ministerios y operaciones. Pero hay un solo Señor, un solo Dios y un solo Espíritu. Y fíjense que aquí hay una declaración trinitaria muy hermosa en relación a los dones espirituales. Dice la Escritura, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. El versículo 7 Dice que a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir esto? Que esa manifestación del Espíritu te es dada para servir a los demás. Es decir, ningún cristiano, mis amados amigos, es inútil en la obra del ministerio. Por definición, el cristiano es un servidor, un ministrador de Dios en su familia, en su sociedad, en su iglesia. Ahora surge la pregunta acerca de cuáles son estos dones espirituales. Por ejemplo, de los versículos 7 al 10 se habla de la manifestación del Espíritu a través de dones de sabiduría, a través de dones de palabra de ciencia, a través de dones de fe de sanidades, de interpretación de lenguas, etcétera. MacArthur y Mayway, en su extraordinaria teología, hacen notar que en el Nuevo Testamento se registran al menos siete listas de dones, ninguna de las cuales es igual a la otra. Y por ello se pueden considerar representativas y no exhaustivas. O sea... Que cuando nosotros leemos una lista de dones en la Biblia, esta lista puede ser más grande. Porque estos dones de Dios se dan conforme a su santa voluntad, de acuerdo con lo que Dios mismo quiere que sea manifestado en el cristiano para bendición de la iglesia y de la sociedad. Dios nos da para servir estos dones o carismas. Un carisma o don es algo que Dios nos regala sin merecerlo, por su sola gracia, con el propósito ni más ni menos que de edificar a la iglesia y cumplir la gran comisión. Vean ustedes Mateo 28, versículos 19 al 20. Dios da una orden en donde dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes y cómo se puede realizar eso. Pues a través de esta capacitación sobrenatural, de estos regalos o carismas que Dios le da a cada cristiano cuando estos son convertidos a través de la fe sola en Cristo solamente, por gracia solamente. Si usted quiere revisar más detenidamente estas listas de dones, pues la primera se encuentra en 1 Corintios 12, versículo 8 al 10. La segunda, en los versículos 28 al 30. La tercera, en los versículos 1 al 3. Y la cuarta, en los versículos 8 al 9 del capítulo 13. De ahí mismo, de 1 Corintios. Vamos nosotros a mencionar una lista de dones enseguida. Para ilustrar mejor de qué se tratan estos regalos o carismas que Dios nos da. Pero hasta aquí quedan claras al menos cuatro cosas. Uno... Que Dios reparte estos dones como Él quiere. O sea, que no es que vayamos a tener los dones que más se nos antojen tener. Yo recuerdo cuando recién conocí el Evangelio, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero tener este don. Dame por favor este don. Esto es lo que me gustaría hacer para ti. La realidad es que Dios da conforme Él quiere, de acuerdo a la necesidad que él observa en su iglesia. No nos podemos inventar dones como a veces ocurre el día de hoy entre algunas personas. Número 2. Los dones son permanentes e irrevocables. Vean ustedes lo que dice el versículo 29 del capítulo 11 del libro de Romanos. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez que usted viene a la fe y Dios le regala este don o este carisma para servir a la iglesia, para ministrar en el cuerpo de Cristo, pues esto no se puede revocar. No hay hombre alguno que pueda cancelar o quitarle, arrebatarle, arrancarle ese don que Dios le ha dado. Por supuesto que tenemos que entender primero que Dios no lo dio efectivamente. Porque si Dios no nos dio ese don, entonces nadie nos lo puede dar. Bueno, hay diferentes maneras de evidenciar. Que Dios le ha dado un don, un carisma especial a usted. Y eso tiene que ver con el discernimiento cristiano. El discipulado cristiano nos puede ayudar muchísimo a comprender, a poder pulir ese don o ese regalo que Dios nos ha dado. Número 3. Todos los cristianos tienen dones y pueden tener más de uno el apóstol pablo por ejemplo tenía el don del apostolado y aparte tenía el don de la enseñanza tenía el don de la exhortación y del discernimiento espiritual entre otros de los cuales vamos a hablar enseguida efesios capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de de Cristo finalmente número cuatro Dios ordena que ministremos según el don que él nos ha dado vean ustedes primera de Pedro capítulo 4, versículos nueve y diez cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Está claro, mis amigos, con estos cuatro puntos, que nosotros somos enormemente bendecidos por Dios en cuanto Él nos regenera. No nada más tenemos ya una reconciliación con Él a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Ya no somos sus enemigos, sino que somos adoptados, somos hechos sus hijos, sus amigos. Entramos en este camino de la santidad a través del Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu Santo es el que nos dota de regalos y de carismas para servir. ¿Se dan cuenta, estimados hermanos, qué sobreabundante es la gracia de Dios? ¿Qué maravillosa gracia es esta con que Dios nos da regalo tras regalo tras regalo? Su regalo de amor, su regalo del perdón, su regalo de misericordia y ahora su regalo de estos dones y de estos ministerios o carismas. Una anotación que tenemos que hacer es que, infortunadamente, y hay que reconocerlo, no siempre estos dones se ven reflejados en un carácter de gran pureza o de gran santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener en la iglesia el don de la enseñanza, por ejemplo, y no tener una vida precisamente como Dios quiere que usted la tenga. Puede estar luchando fuertemente con el pecado. Puede estar pasando por un periodo de mucha debilidad y tentación. Y puede inclusive estar cayendo en determinados pecados. A pesar de que es usted un hijo de Dios. Y de que tiene usted el don de la enseñanza. O el don del discernimiento de la misericordia. Entre otros. Recuerde usted siempre lo que hablamos en el programa anterior sobre qué es la santidad de esta serie, sobre las tres preguntas clave en el camino de la fe, cuando dijimos que Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad cuando nosotros nos arrepentimos. Es decir, tenemos primero que nada que buscar conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo tenemos que buscar este camino de la santidad porque eso va a impactar de manera definitiva el fruto de este don, de este ministerio, de este regalo que Dios nos dio a través de su Espíritu cuando fuimos convertidos por el Evangelio. No hay nada más hermoso ni nada más bello que un don dado por el Espíritu de Dios a una persona que tiene una vida santa. Una vida que busca la belleza de la pureza delante del Señor. En las iglesias, amigos, hay diferencias en cuanto a la apreciación de la vigencia de ciertos dones o carismas. Algunos consideran, por ejemplo, que el don del apóstol, el don de lenguas y el don de profecía de revelación siguen vigentes. Nosotros observamos, en cambio... Que estos dones ya cesaron al cumplir con su propósito original, que fue confirmar la veracidad de la revelación de Cristo y su mensaje del Evangelio. Esto significa que el día de hoy ya no hay más don de apóstol, de lenguas y de profecía de revelación. Sin embargo, existen hoy cuando menos 11 dones o carismas vigentes, que son los siguientes... Número uno, los evangelistas, que son los que comunican eficazmente a los no salvos el evangelio. Número dos, el don de exhortación, que se da cuando una persona estimula a la santidad de manera especial a otros. Número 3, el don de fe, este don de seguridad estelar que tienen algunas personas y que impactan a otros con su ejemplo y con sus palabras. Número 4. El don de dar. Que significa que se dan bienes terrenales a otros generosamente. Son personas que tienen esta particular necesidad de ofrecer de sus bienes a los demás. Número 5. El don de ayudar o servir. ¿A quiénes? Pues a otros cristianos. Número 6. El don de liderar o administrar que se da cuando una persona gobierna a otros cristianos dentro del celo que da la santidad y la sana doctrina. Número siete, el don de misericordia, que es la empatía especial con la alegría o la tristeza de otros y el deseo de ayudarles cuando están en necesidad. Son personas que son muy sensibles al sufrimiento del prójimo, pero de manera proactiva. No se queda nada más acompañándolos en su sufrimiento, sino que se mueven para ayudarles a resolver la situación en la que están, el problema en el que están metidos. Número 8. el don de profecía de amonestación o predicación. Hay una diferencia aquí entre el don de profecía de revelación que ya ha cesado y el don de profecía en la predicación, que significa simplemente proclamar la Sagrada Escritura a otros. El don de profecía de revelación es cuando al inicio de la iglesia Dios le daba a ciertas personas el don de recibir sueños o palabras directamente de parte de Dios para la iglesia. Ahora nosotros tenemos la palabra suficiente de Dios en las Sagradas Escrituras. Número 10 el don de discernimiento espiritual, que se da cuando una persona es especialmente capaz de detectar el error y el engaño doctrinal y religioso y exponerlo para advertir a la iglesia y prepararla para no caer en esos errores o en esas mentiras. Y número 11, el don de enseñanza, que se da cuando una persona está muy capacitada para interpretar, para aplicar, y para explicar la biblia a los cristianos. Primera de Pedro 2 versículo 5 dice, "Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo." Dios, amigos, nos ha dado dones para servir a los demás espiritualmente y aquí el apóstol nos llama sacerdocio santo casa espiritual piedras vivas dice que seamos edificados que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo recordemos estimados amigos que dios nos salvó con el propósito de servir y para servir Dios no nos dejó solos, sino que a través de su Espíritu nos dio dones, carismas y ministerios. Nos dio estos regalos para poder ministrar y servirle a Él sirviendo a los demás. Y es nuestra responsabilidad discernir estos dones, estos ministerios que Dios nos dio a cada uno y trabajar para cada día ofrecerlos con más eficacia, con más amor y con más devoción a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Muchas gracias a los amigos y a los patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal J. Martínez para que accedas a recursos exclusivos y estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica. Para la sola gloria de Dios, recuerda que puedes descargar esta serie completa, estos tres mensajes de la serie, tres preguntas clave en el camino de la fe, en nuestro sitio web oficial. Yo soy Juan Pablo Martínez, muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca.